1: こんにちは。堀道子です。今週のゲストは、日本蜂蜜マスター協会本部講師の平野紀子さんです。どうぞよろしくお願いいたします。体に良い,いと言われる蜂蜜、体に良さそうと思いながら、もう一つの一方で、なんだかカロリー高そうで、ダイエットには良くないんじゃないか、うん、なんて思ってらっしゃる方いらっしゃると思うんですけれども、
2: はいはい、まあ最近ご存知の方も多くなっているんですけど、蜂蜜の中にはビタミンとかミネラルが豊富だよっていうことを、言われるんですけれども、はい、実は蜂蜜ってそれだけではなくて、はい、中心になっているのは炭水化物、糖質が多いんですね。約 80% が糖質なんですけれども、はいはい、その他のところにタンパク質もありますし、脂質もありますし、ビタミンの B 群っていうのが結構多かったり、鉄分、まあ、その他の酵素みたいなもの、そういったものも含まれているんですね。はいはい、食品の中で、いろいろとこう、見回した時に、バランスよくこれほどの栄養価が含まれているものっていうものがないんですね。で、殺菌力がありながら、うん、通常その殺菌力が強いっていうことは、体に取り込んだ時に体の中のどこかを悪くするものではないかってイメージがあると思うんですけども、逆にその殺菌力っていうのは、悪い部分だけを退治して、人間が持っている常在菌善玉のものっていうのは何にも傷つけないというような効果もありますので、うんうん、まあ毎日食べていただくっていうことは非常に効果的だとは思います。蜂蜜の中に過酸化水素ってい,いわゆるあのオキシドールとオナリじ成分が入っているんですけどもそれが蜂蜜の殺菌力が高いよっていう元なんですけれどね。先ほどそのビタミンの B 群も多いよっていうふうに教えていただいたんですけれども酸酸のののビタミンの B 群ですよねこ
1: の溶酸効果というのは
2: 、はい、あまり皆さん葉酸って気に留めないと思うんですけれども、えー、実はあの人間のこの血液を作るときに、えー、ヘモグロビンってこう必要じゃないですか、えー、それを作るのに、えー、鉄分だけがあればいいわけではなく鉄分とそれから銅と羊、うん、酸と合わさった状態で初めてヘモグロビンが再生され合成されるという。葉酸というものが、実は体の中の粘膜を再生する力っていうものがあるんですね。うんうん、風邪をひいてしまった時に蜂蜜がいいよ。っていうのはその粘膜を正常にするっていう。そういう意味も含まれているんですけども、うん、まあその葉酸っていうのは非常に重要な働きにはなっていますね。この葉酸をかなり含んで、はい、量としてはそんなに多くないんですね。ええ、ある程度必要な量というののプラスをするっていうことですね。それだけで足りるわけでは決してないんですけれども。うん知らない間に取れていくっていうものなので、毎日食べていただくととても。いいです
1: ね。最近ね、母子手帳なんかに、まあ、ハンディキャップを持ったね、お子さんの出生を防止するために、その、養蚕をね、妊娠を希望する少し前から、普通の食事だけだと当然足りないから、たくさん取りましょうというようなことがね、非常に推奨されてるわけですけど、そうやって考えてくると、まあ、サプリメントとしてね、いろんなものを利用されるのもいいけれども、それだけじゃなくってこういうようなハチミツというのを、はい、食品としていろんな形で妊娠を希望する女性は使うとその方が生活
2: も豊かになりますよね。と思うんですねただその時に皆さん心配されるのが、蜂蜜ってよく1歳未満のお子様には与えないでくださいっていうあるじゃないですか。はい、ただその、妊娠してらっしゃるお母様にとっては、うん、蜂蜜を食べても、それを一回お腹の中で、うん、体の中で消化するわけじゃないですか。うん、それが、あの、おっぱいとなって出てくるものなので。体内にいる子供に直接蜂蜜がこう行くわけではないんです、栄養分として。うんうん、だからそこをちょっとあの誤解されてらっしゃる方多いんですけれども。
1: 胎児にも影響を与えると思ってしまう
2: 方がいらっしゃるんですか。そうなんですね。多いですけれども、うん、逆に蜂蜜ってあの、昔は、ローマ時代なんかは、離乳食の代わりに蜂蜜を使っていたというようなことも言われていますのでね、うんうん、非常に栄養価が高くて、うん、成長促進作用もありますので、うん、いろんな部分で、使われていたっていうようなものも証明されてますのでね、うん、どんどん取っていただけるといいなと思います
1: 。うん、ただ、1歳未満のお子さんはやはり腸内細菌がまだ未発達ですから、ね、ボツリニスガホウなんかが入っていると、はいはい、それが腸内でね、毒素を出してしまいますと問題になりますので、はい、1>, 1歳未満の方、だけなんですよね。もしダメだったらね、そこに妊産婦って書いてあるはずでありまして。うんはい、このあたりはきちんと捉えていただけたら、はいね、というように思いますよね。はい、なんとなくみんなね、ちょっとバテバテですよね。そうですよね。<笑>はい、こんな
2: 時にいい。はい、おすすめのレシピ。だいぶ前から、実はあの、鶏の胸肉の中に、はい、この疲労回復物質があるよっていうことをずっと言われているんですね。えー、で、あのマイスターのいろんなレッスンの時に、実はあの、蜂蜜ってどんな食材と合うのとか、どういうふうに使ったらいいの、はい、ということで、えー、お料理もお出ししてるんですよ。一応コースでお出しするんですけどね。フルコースでですかあの、スクーリングの時にはフルコースでお出ししていて、えー、テイスティングの時には蜂蜜を使った、あの一応コース、フルではなく、まあちょっとギュッと凝縮したコース料理という形で。あら、テイスティングっていうのは、ただ蜂蜜ペロペロ舐めるんじゃないんですかそれもするんですけど、お料理も食べていただくんですね。はい、私たちがその広めていきたいのは、いろんな味わいが分かって、それで蜂蜜の効果も分かって、うん、それを使いこなしていただかなければいけないので、うん、広がっていくというところでね。えー、だからこんな風なお料理にこういう風に使っていますよっていうところで、蜂蜜、えー、のお料理も出しているんですけども、うん、鶏の胸肉とてもいいよっていうこと、あとはヘルシー感があるじゃないですか。あ,<ー>あの、ね、もも肉から比べるとカロリーもぐっと少ないけれど。えーただ、難点は、その胸肉ってすごく硬くなってしまってパサパサしてしまうので、そこに蜂蜜を使って、で、あの、ふっくらと柔らかくジューシーにしたもので、皆さんに食べていただいてるんですけども、それが非常に評判がいいんですね。え、これはどういうふうにするとジューシーになっちゃうんですか硬<ち>い胸肉が。胸肉のところに、その、ええ、ま、どん蜂蜜でも構わないんですけれども、はい、蜂蜜を薄くコーティングをするんですね。全面にこん塗って、お肉に塗るはいはいそのままこうラップをして、ええ、で冷蔵庫で1時間くらい置いておくんですでその状態でまあ例えば1日とか2日とか置いておいても構わないんですけれども、はい、1時間以上一時間以上置け,いい置けばいいってことなんですね、はい、でそれをまあオリーブオイルでちょっと低温でじっくりと焼いていくんですね両面をまあ蒸し焼きにするっていう感じですかね焼いていったものにアボカドと一緒にこう挟んで、はいってで、はい、そこにあの、おソースをかけるんですけれども、はい、これがあの、粒のマスタード。粒マスタードってありますよね。はいはい、あの、マスタードに蜂蜜を混ぜたものをおソースでかけるんですね。あ、粒マスタードに、またここにも蜂蜜,さんが蜂蜜を混ぜましたものを。はい、この時、特に胸肉に合う蜂蜜というのは何かあるんですか胸肉自体が割と味がこうないものですから、ええ、ちょっとインパクトの強い。個性の強い蜂蜜でいいと思うんですね。はい、アカシアとか、はい、それからクローバーの蜂蜜っていうのは、はい、食べて美味しいんですけれども、はい、ちょっとこう主張が足りない。アカシアさんとかクローバーさんは主張していない。はい、ちょっと皆さんがお好きな蜂蜜なんですけれども、ちょっとこうマニアックになってくると、もうちょっと個性的な蜂蜜がいいわっていうことなんですね。<ー>で、例えばコーヒーの蜂蜜とかもあるし、ハーブ系の蜂蜜もあります。タイムだとか、山椒の蜂蜜とかもあるんですけれども。え、なんかあの、山椒
1: の蜂蜜っていうのは、やっぱり山椒の香りっぽ
2: い雰囲気する、はい、あるんですか香りが山椒の香りがするわけではないんですが、<え>後味にあの山椒の独特のピリッとした感じがあるんですね。ね蜂蜜の中に入ってるんです。山椒のピリ感があるあピリ感があ,あるんです。で、コーヒーはコーヒーのあの、苦味。まあ、コーヒーの場合はちょっと香りもありますけれども、ちゃんと残ってるんですね、蜂蜜の中に。ええ、山椒、コーヒー。え、テイスティングのコーナーにありますかね、そういうの。あの、お店によって
1: はありますね。あ、そうですか。じゃあ、これからそんなのも覗いてみようという、そういう個性の強い蜂蜜と粒マスタードを
2: 混ぜて、それでおソースでかけるんですね。鶏肉の持っている疲労回復物質と、蜂蜜の中にも実はその疲労回復物質っていうものが入っておりますので、糖分をね、うん、食べると、やっぱりあの、一番最初に糖分って脳のエネルギーになるじゃないですか。えー、で、脳が活性化されて、疲れ成分っていうものも、今は疲れていないよっていう指令が出てくるわけになるので、<笑>うん、その両方の効果っていうものがあるんですね。だ、うん、と、マスタードの中には酸味もあってますでしょうね、うん。その酸味っていうのは疲れた時になんか酸っぱいものを食べたくなるじゃないですか。うんで、そこにお酢も足していただいても構わないんですけれども、それは好みなので、うん、まず最初は、その粒マスタードの酸味と、それから蜂蜜の個性的な香り、それからそこの甘さ、うん、それを鶏肉にかけていただくということで、うん、アボカドを一緒に食べることで、まあ、アボカドはもう、森のバターと言われるくらいのね、うん、あの果物の中のバターと言われるくらいに、やっぱり栄養価も高いし、鶏肉のちょっと足りない部分を補ってあげるっていうところで、もう本当にこれはね、毎日食べても飽きないものですね。くるみにオクラにチーズに、はい。オクラのネバネバ成分もすごく夏の疲れた時には元気になっているものなんですよね。ね<ー>あと、この赤いのはトマトなんですけど、ええ、トマトもちょっと蜂蜜漬けにしているんですけれど、これが本当にね、美味しいんですよ。これは普通のトマトでいいんですかミニトマトを湯むきしてで、それはあのハーブの液につけるんですよ。ただ蜂蜜漬けにするのでは、甘いだけで、ええ、やっぱりそこに複雑な味がないと美味しくないじゃないですか。ええ、まあお好きなハーブで構わないんですけど、とりあえずあの私たちはよくクローブを使ってるんですけど、ええ、クローブの液にまあ半日くらいつけておいてから蜂蜜に漬け込むんですね。これがとても美味しくて。あとこのポテトチップなんですけど、ええ、これただ普通にレンジでチンしたものなんですね。ええ、でそれにお塩と蜂蜜だけのディップをつけて食べるんですこれがまた最高に美味しいんです
3: 。蜂蜜に塩、塩蜂
2: 蜜。簡単でしょつぶ潰し用に蜂蜜入れるだけなんですよ。それをこう、お野菜のスティックにつけてもいいし、範囲が長くなった時って疲れるじゃないですか。ああいう時に例えば人参のスティックなんかに、そのまま食べるのではなく、脳の栄養になるためにも蜂蜜を使いたいので、蜂蜜だけつけたのではやっぱりちょっと物足りないので、そこに潰しを入れるんですね。で、ジャリっとしたこの噛んだ時の食感と、それからの蜂蜜の甘さというのが非常にマッチしていて、美味しいんです。あー塩蜂蜜これおすすめです塩蜂蜜、はい、何でもお野菜こうスティックつけて食べていただくととっても美味しいですい
1: やこれはねズボ
2: ラな私でもすぐできる誰でもできます<笑>いや今晩それですね、はいはい、塩蜂蜜、はい、もうただお野菜こうねスティックにしたものをつけて食べるだけですからやってみますはいおすすめです。こういうレシピというのは、はい、皆さんでお考えになるんですかあ、これは一応レシピはあの、私がもう一番最初からやってるんですね。
1: あ、そうなんですか。はい、お宅にある200とか300の蜂蜜を、これだったらどれが合うかなとか、っていうのを。お考えになります。そうですね。で、その、あと、平野さんではない、他の蜂蜜マイスターの皆さんというのは、はい、こういうそのレシピであったりとか、蜂蜜、はい、の紅葉だとかっていったものを、どういうところでご紹
2: 介されていらっしゃるんでしょうか、はい。ほとんどがご自分でセミナー開いたり、まあ、本部主催の体験レッスンの時にお話ししていただくとか、あとは、あの、専門学校の調理師の専門学校であったり、お料理教室とか、そういうところで依頼とかがあるので、はいはい、そういう時にお話をしに行ったりするんですね。それ、うん、とか、あとは地域のコミュニティみたいなところで、その蜂蜜の味わい方であったり、蜂蜜を使って石鹸を作りましょうとか、うん、そんな風なこともあのやってますね、うん。お料理だけじゃなくて。はい、お料理だけじゃなくて。いろんなのに活用されてい
1: く。はい、蜂蜜っていうのが、こういうそのマイスターの人が登場してきたことによって、うんえー、いろんな広がりが出てきた
2: というふうにお感じになってらっしゃいます、はいはい、圧倒的にテレビとかラジオとか、あとは雑誌なんかにも蜂蜜が登場する機会が多くなってるんですね。うんはい、化粧品なんかでもすごく多いじゃないですか。蜂蜜入りのなんとか化粧水だとか、蜂蜜入りのシャンプーだとか、蜂蜜入りのリップクリームであるとか、いろんなものができてきてますよね。考えたら、はい、
1: 私、蜂蜜入り、シャンプー、はい、リンス、使ってますね。はい、絵が、なんかこう蜂蜜がってほらってなっているパッケージに惹かれて、れまねえー、それと直接蜂蜜をコンディション代わりに使ったりもしてますけれども、ああ、そっか、そういうふうにどんどん広がって
2: きてるっていうことなんですね。はい、ね。まあ、目に見えないところですけれども、なんかこのじわじわじわじわと広がってきているなっていうのはすごく感じますね。ああ、そういう蜂蜜に対してのボトムアップっていうの
1: は大切ですよね。今週のゲストは、日本蜂蜜マイスター協会本部講師の平野紀子さんでした。来週もよろしくお願いいたします続いて寺尾刑事の研究者コラムのコーナーですお話は小園社長の寺尾刑事さんです
3: こんにちは寺尾刑事です今日はレスベラトロールっていうこれはよく聞く話だと思うんですけども延命効果を持つ物質についてちょっとお話ししたいと思いますレスベラトロールがなぜ延命効果を持つ物質として知られているかっていうのは2006年にネイちゃんに報告されてその時に中年のマウスを利用しまして延命効果を確認したんですけれども高カロリー食で育てられた中年マウスであっても十分な延命効果が得られたっていうようなことの報告だったわけですけれどもその食べているレスベラトロールを摂取している量っていうのは大変なものでして人でしたら毎日 20g を取らないといけない。人に直すとですね。マウスで検討してるんですけども、人に直してちゃんとした延命効果があるかどうかを見るとしたら、1日に 20g。ワインで計算すると200リッターずつ毎日飲まないといけない。という話なんですね。これで延命効果を得ようとするのはどうでしょうかっていうのが、まあ一つなんですけども。では最近なんですけども、私ども、あの、いろいろと見てて分かってきたのが、何もレスペラトロールだけではなくて、トコトリエノール。これはスーパービタミン E と呼ばれるものですけども、スーパービタミン E のトコトリエノールであるとか、アスタキサンチンというか、そういった抗酸化物質にも、同様に抗老化とか、長寿効果があることが分かってきたんですね。実際にその検討っていうのはどうやってやったかっていうと、線虫を使った。千虫。小さな虫です。これを使って延命効果があるっていうことを確かめたんですけれども、戦地を使うっていうところに疑問視する人はたくさんいると思います。動物実験でも人では当てはまらないんじゃないか、主査があるのでダメじゃんなんじゃないかというところに持ってきて、虫でしょっていうような話になるかと思うんですけども、実は遺伝子なんですけども、70% ほどは人と非常に似通ったものであるということがわかってて、その点からって,もっていうのはは利用でできるもののないかっていかうのが一つの話ということともう一つは動物実験をするにしても延命効果を見るっていうことになると動物が生きている間を見ないといけないわけですね小動物であっても数年年から10年ぐらぐい生きてしまうわけですねそれで延命効果を見るその効果を見る研究をするっていうのは大変なことだと思います戦中の場合には日日から25日非常に短いっていうのが研究には非常にやりやすいっていう点それから、N、数ですよね動物で5匹とか10匹とか検討しないといけないですけども線虫の場合には100匹とか200匹とか平気でできるわけですつまり優秀さがきっちりと見えるような環境でやれるっていうことがもう一つあると思います
0: ここでサナから番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです高い抗菌作用を持つ食物メチルグリオキサールを 1kg あたり 100mg 以上含むニュージーランド産の蜂蜜マヌカハニー MGO100 プラス 250g を番組お聞きの10名様にプレゼントしますご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください当選者は10月1日の放送終了後に番組サイト上で発表しますコサナのマヌカハニー MGO100 プラス250グラムプレゼントのお知らせでした堀道子と寺尾刑事の健康ネットワークこの番組は放射体サプリメントと MGO マヌカハニーで